0: A Comissão Especial que Estuda a Criação do Estatuto do Aprendiz se reúne hoje para a apresentação do parecer do deputado Marco Bertaioli do PSD de São Paulo sobre o tema. O novo marco legal do trabalho de jovens entre 14 e 24 anos estabelece, entre outros pontos, condições sobre o contrato de trabalho, cotas para a contratação, formação profissional e os direitos dos aprendizes. E o deputado Marco Bertaioli, relator do Estatuto do Aprendiz, é o nosso convidado para falar sobre a nova legislação, que pode triplicar o número de vagas para esses jovens do mercado de trabalho. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Muito bom dia, Márcio. Essa é a nossa expectativa, triplicar
1: a abertura de vagas para jovens aprendizes no nosso Brasil. O Estatuto do Aprendiz, que nós estaríamos apresentando hoje, às 11 horas, no Plenário 11 da Câmara dos Deputados, ele vem com inovações, com simplificações, exatamente visando uma abertura maior do mercado de trabalho para jovens de 14 a 24 anos.
0: Perfeito, deputado Marco Bretayoli. Bom, e de que forma essa, essa meta pode ser alcançada? O que consta nessas simplificações da legislação para facilitar a contratação de jovens?
1: Olha, Márcio, para que a gente possa entender melhor essa simplificação, nós precisamos nos remeter a 2000, ao ano 2000, quando a Lei 10.097 foi promulgada, que é a lei que institui no Brasil a Lei do Jovem Aprendiz, e estabelece uma cota, de contratação para todas as médias e grandes empresas brasileiras. As médias e grandes empresas estão obrigadas, por força de lei, a contratarem entre 5% e 15% do seu quadro de funcionários em jovens para serem aprendizes. Mas esse cálculo não é tão simples de ser feito. Ele leva em conta apenas as profissões exercidas nessa empresa que não exigem graduação profissões é, que possam ser utilizadas na produção com insalubridade, com periculosidade, também não são computadas. Portanto, é um cálculo bastante difícil de ser feito. É, o que gera, muitas vezes, há uma dúvida entre a fiscalização do Ministério do Trabalho e as próprias empresas. Além disso, nós temos também algumas restrições de profissões. Com a simplificação que nós estamos propondo no novo Estatuto, nós estamos simplesmente é, utilizando um percentual de 4% sobre o valor total de, do número de funcionários dessa empresa, sem especificar qual profissão é, entra no cômputo e qual não entra, exatamente para iniciarmos a simplificação do processo de entendimento da necessidade de aprendiz no Brasil. Além disso, nós também estamos inovando com o ensino à distância, para os jovens aprendizes, pois uma parte da sua carga horária é exercida na prática dentro das empresas e uma parte da sua jornada é de aulas teóricas, da educação metódica para o trabalho. Essa educação metódica, esse ensino metódico, ele é feito dentro das entidades certificadoras, mas tem o deslocamento desse jovem. E você sabe que um dos insumos mais caros do Brasil hoje é o transporte público, Portanto, nós estamos inovando, permitindo que uma parcela desta carga horária seja feita no sistema de ensino à distância. Além disso, também estamos trazendo uma grande novidade, que é a possibilidade da instituição do Bolsa Aprendiz. Isto é, jovens de 14 a 24 anos que sejam empregados como aprendizes em micro e pequenas empresas, lembrando que estas não são obrigadas por lei a contratarem jovens aprendizes, mas as que quiserem contratar, poderão ter programas municipais, programas locais ou até mesmo um programa nacional de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, onde uma parcela do salário desse jovem seja custeada pelo ente público, prefeitura, estado ou município, e uma parcela seja quitada pela micro e pela pequena empresa. Enfim, são muitas inovações e muitas simplificações que nós estamos trazendo para apresentar ao Brasil o Estatuto do Jovem Aprendiz. Hoje, nós estaremos fazendo a apresentação do relatório. Abre-se um prazo de cinco sessões para que os membros da comissão possam apresentar as suas sugestões, as suas emendas. E, na sequência, no final do mês de novembro, nós estaremos votando o relatório final.
0: Muito bem, deputado Marco Bertaioli. Ao longo da elaboração do seu relatório, ao longo das discussões da comissão especial, o senhor ouviu tanto representantes das empresas, quanto das entidades formadoras né, dos jovens aprendizes e também né, do, dos próprios jovens aprendizes. Com relação às empresas, deputado Marco Bertal, quais foram as principais dificuldades apresentadas por elas para a contratação e formação e empregabilidade desses jovens?
1: Olha, Márcio, nós ouvimos todos os atores envolvidos nesse projeto. As entidades patronais, ...as entidades de empregados... ...o Ministério Público do Trabalho... ...os auditores do trabalho... ...ouvimos as entidades certificadoras... ...e ouvimos os próprios jovens... ...e muitas experiências de vida... ...absolutamente alteradas... ...ou abertas em suas oportunidades... ...após a passagem... ...pelo programa de aprendizado... ...tirando esse jovem... ...da ociosidade, da rua... ...da proximidade com a violência... ...com o tráfico de drogas... ...e encaminhando esse jovem para um ambiente saudável da vida profissional dentro de uma empresa. Além disso, faz parte da formação de todo jovem o ensino acadêmico aliado ao ensino prático do trabalho, a matemática e o português aliada ao desenvolvimento profissional. Então, o Estatuto visa facilitar essa relação entre as empresas, as entidades certificadoras e os jovens do nosso Brasil, com sugestões de todas as áreas, nós entendemos a dificuldade, a problemática apresentada por cada uma delas e buscamos, em conjunto com todos os parlamentares, a simplificação desse processo, resguardando todos os direitos, todas as obrigações e, enfim, todas as conquistas já realizadas para que a gente possa avançar no projeto.
0: O senhor comentou sobre essa questão dos direitos e antes o senhor tinha falado sobre as dificuldades, por exemplo, de transporte para esses jovens. Essa questão do vale-transporte está entre esses benefícios para o jovem aprendiz, não, deputado? Sim, faz parte do processo de contratação. O jovem vai estar dentro das
1: empresas, aonde ela estiver, recebendo o vale-transporte para que a sua, o seu deslocamento seja feito. Mas, como esse deslocamento também ocorre para a entidade certificadora, visando minimizar esse custo e também facilitar o acesso ao conhecimento, ainda mais nesse momento onde todos os jovens já estão habilitados com os meios digitais de comunicação, nós estamos também inovando com a possibilidade de que não toda a carga teórica, mas uma parte dela seja realizada pelo ensino à distância. Desde que a empresa onde esse jovem está exercendo o seu aprendizado ofereça as condições para que isso ocorra disponibilizando terminais de computadores para que o acesso ao ensino online seja feito.
0: Perfeito. E, deputado Marco Bertal, quais são as outras condições para que a empresa faça essa contratação do aprendiz? Por exemplo, com relação à jornada na escola né, e também na empresa, o pagamento para esse aprendiz, como é que ficam essas questões, deputado?
1: Essas questões nós não alteramos. Ela vem desde o ano 2000 e garante ao jovem aprendiz uma contratação com carteira assinada, uma, uma contratação onde ele vai receber pelo proporcional o um mínimo de um salário mínimo hora trabalhada. Essa jornada, a recomendação é que seja de no máximo seis horas diárias para que não afete o ensino, pois é a obrigatório essa concomitância do trabalho com o ensino acadêmico e também os 2% de fundo de garantia que já é o início da carreira profissional desse jovem aprendiz. Ele tem aí um depósito de 2% do valor do seu salário no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, todos esses requisitos estão mantidos, pois, isso eu disse, nenhum direito a menos, simplificando as obrigações para que a gente possa alcançar a nossa meta, que é abrir as portas do mercado de trabalho do Brasil para mais de um milhão de jovens aprendizes.
0: Bom, deputado, e o senhor também comentou numa intervenção agora sobre as experiências que os próprios jovens relataram ao longo dos trabalhos das comissões. Trabalhar como aprendiz ao mesmo tempo em que está estudando em geral sobre a própria área é, do, do seu futuro profissional tem mudado a vida de muitos jovens no Brasil, deputado? Sem dúvida alguma, Márcio.
1: É a oportunidade da formação e do encaminhamento profissional é a oportunidade do jovem ter o primeiro contato com a sua experiência profissional, tendo os respeitos, os valores, a disciplina, a hierarquia, a responsabilidade, como conceitos eh, adquiridos na prática por esse jovem dentro de uma empresa no mercado de trabalho. Portanto, a partir dos 22, 23, 24 anos, quando esse jovem for buscar a sua primeira oportunidade de trabalho, registrado na CLT como funcionário, ele vai poder responder aquela famosa pergunta, né? Tem experiência? Sim, tenho. Fui formado no ensino colegial, no ensino médio e no aprendizado profissional. Tenho sim a experiência, o comportamento adequado, as necessidades que a empresa requer de um trabalhador adquiridas para poder concorrer no mercado de trabalho numa condição muito mais saudável. Sem contar que nós é, abrimos as portas da vida para esse jovem. Como eu disse, tirando esse jovem que muitas vezes precisa colaborar com o orçamento familiar das ruas, da droga, da violência e de um caminho tortuoso.
0: Nós conversamos então com o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, ele que relata a criação do Estatuto do Aprendiz e hoje vai apresentar o seu parecer para os demais integrantes da comissão especial que justamente estuda esse tema e ele gentilmente nos atendeu para antecipar alguns pontos do seu relatório. Deputado Marco Bertal, mais uma vez então, muito obrigado por participar aqui no, do painel eletrônico e também parabéns por esse relatório né, que está encaminhando a vida profissional de milhares e milhares de jovens no Brasil. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Muito bem, este foi então o deputado Marco Bertaioli do PSD de São Paulo que conversou conosco a respeito do Estatuto do Aprendiz.